0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Pep, Manuel y Andrés y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Ya llegó, ya está aquí casi sin darnos cuenta, apareció el año 2021 y quedó atrás el turbulento 2020 y nosotros comenzamos este año con el capítulo número 24 ya de Iberoamérica de Cuento. Y como ya es habitual en esta tercera temporada, iniciaremos con nuestra editorial y las pequeñas notas, las pildoritas que les llamamos. Y luego tendremos a un invitado realmente de lujo, una persona que hace mucho tiempo queríamos tener en este podcast. Pero lo primero es lo primero, así que quiero saludar a mis colegas de podcast. ¿Cómo están?
1: Hola, feliz año. Pues la verdad es que encantado, con muchas ganas ya de de volver. Ya lo hemos dicho muchas veces que a mí esto de hacer los podcasts me, me pone bastante y, y bueno pues estaba deseando este reencuentro con Nicole, con Pep, contigo Andrés y con este invitado que tenemos hoy. Y nada, recordar al público que estoy hablando desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes.
2: <risa> hola, ¿qué tal Andrés, Nicole, hola Manuel? ¿Cómo estáis? Bueno, yo, pues sí, empezando el 2021, que con poco, con poco será mejor que el 20, a ver qué tal, además os diré que hoy, esta mañana, justo antes de grabar, he tenido una función presencial... Eh, con público familiar en Guadalajara He compartido wow. escenario con Estrella Ortiz Es solo por daros envidia Ya sabéis que Guadalajara es la capital mundial del cuento contado eh, No por nada eh, No por nada Así que he empezado el día de la mejor manera posible No se me ocurre otra manera Estoy súper contento Y ahora después chute de podcast No sé, no, no puedo pedir nada más Que me traigan muchas cosas los reyes <risa>
3: ¡Qué maravilla, Pep! Comenzar el año así. Bueno, yo por mi parte también aquí contenta desde Santiago de Chile, esperando el 2021 y, y sus sorpresas, viendo con, con qué nos sorprenderá porque el 2020 ya nos trajo muchas cosas inesperadas. Esperamos que este sea un año mejor y sobre todo que sea un año mejor para los cuentos, más comunidad, más espacios de encuentro y... Y bueno, aquí también luego de las celebraciones. Y, y qué ganas de, de tener funciones presenciales como ya lo están teniendo ahí en España los chicos.
0: Bueno, mucho gusto de saludarlos, Pep, Manuel, Nicole, de encontrarnos nuevamente en este podcast. Eh, ya van pasando los años, ya. Y ya seguimos aquí, <ríe> número 24, este capítulo increíble. Y yo les contaba antes que eh, tenemos un invitado especial. Y se trata del narrador colombiano Nicolás Buenaventura, quien en algunos minutos, breves minutos, va a estar con nosotros. Pero antes de pasar a la mesa, vamos a ir con los aperitivos, el editorial y las pildoritas. Estamos en el año 2085. En una gran sala de conferencias, diversos académicos, profesoras, estudiosos de distintos países, se han trenzado en una discusión. Si nos asomamos, lograremos distinguir en medio del barullo una voz que declara que el movimiento de la narración oral mundial tuvo su punto de inflexión en el gran festival mundial del 2061, que reunió narradores de más de 100 países. Una mujer de aspecto serio rebate que aquello no habría sido posible sin la publicación, 10 años antes, del indispensable libro Había una vez el infinito, fenómeno editorial que vendió 500.000 ejemplares en todo el mundo y fue traducido a 22 idiomas. Los hay defensores de la versión número 50 del Maratón de Guadalajara en el año 2042, pero otros alegan que su importancia fue iberoamericana y no mundial. Hay palabras para la licenciatura en el arte de la narración oral que comenzó a impartir la Universidad de Oxford en 2045 y a la que siguieron carreras similares en Estados Unidos, China, Brasil, Escocia y Egipto. La discusión es álgida y por eso nadie escucha al anciano que carraspea para intervenir. Cuando finalmente lo logra, declara humildemente que el año bisagra de la narración oral fue el 2020. Todos lo miran pasmados. La mujer de aspecto serio es la primera en declarar lo evidente. Pero si ese fue el año del COVID-19, nunca hubo menos funciones que en 2020. Lo dicen todas las crónicas de la época. El anciano que ha estudiado el tema se ha preparado para aquella refutación. Y tal vez por lo mismo, dice. En 2020 hubo tan pocas funciones que los narradores y las narradoras debieron aprender a hacer otras cosas. Contaron frente a la pantalla, discutieron sobre qué era, en esencia, la narración oral, leyeron más que nunca, se formaron, y aunque muchos tuvieron que buscar otro trabajo para sobrevivir, los que siguieron contando se vieron fortalecidos. Tal vez nunca la humanidad extrañó tanto los cuentos. Cuando llegó la vacuna y regresó la normalidad, recuerden, colegas, que nuestros abuelos estuvieron encerrados más de un año, aquello fue un renacer maravilloso. Se volvieron a llenar los teatros y las plazas, las bibliotecas y los bares, y el cuento contado vivía un auge que no tenía desde, tal vez, siglos. ¿Que ahora hay libros, universidades, festivales mundiales? Pues muy bien, yo sostengo, dice aquel anciano, que el 2020 cimentó ese camino, que la expansión comenzó cuando los narradores se tuvieron que encerrar. Bueno amigos, aunque esta editorial peque de excesiva esperanza, no quería dejar pasar la oportunidad de despedir al 2020, Aquel año que casi todo el tiempo odiamos y que nos obligó a suspender funciones, festivales, programación, cursos y talleres. Y sin embargo, tal vez llegue el día, en un futuro no tan cercano en que alguien defienda la importancia que tuvo para los narradores y las narradoras este año. El año en que tuvimos que contar, contarnos hacia adentro. Que esta ficción pueda ser cierta, sin embargo dependerá de cómo volvemos a salir hacia afuera. Feliz 2021 compañeros, compañeras.
2: Uh. Qué bonito. Oh, qué bonito. Ahora me toca, me toca a mí hacer mi pildorita y no sé, me dan me dan no sé qué, bueno voy, voy para allá porque voy a enlazar con lo tuyo. Este es uno de los libros que se leyeron en 2020, por lo menos en mi casa. mi pildorita va a ser una pequeña reseña, una pequeña reflexión, una pequeña referencia bibliográfica. Hablo de un libro que se titula «Cómo se lee un cuento popular», un clásico escrito por Valentina Pisanti, traducido por Juan Carlos Gentile Vitale y publicado por la editorial Paidós, en su colección «Instrumentos Paidós». Es un libro que he leído pues, a finales del 2020. ¿no? El libro se articula en cinco bloques, que os voy a enumerar brevemente. El primero de ellos es «El cuento popular como género narrativo», un capítulo magnífico en el que se hace un recorrido del concepto de género, de la mirada de quien escucha, tan importante en los estudios de semiótica y hermenéutica. De los géneros narrativos y del cuento popular, sus características y el papel de quien lo escucha o lo lee. Solo por este primer capítulo, Opino, este libro ya resulta imprescindible para quienes trabajamos con los cuentos contados. El segundo capítulo... Hace referencia al destinatario, los destinatarios del cuento popular y hace un completo recorrido en el que comprendemos por qué hoy los cuentos populares que durante siglos se han contado a públicos de todas las edades parecen estar más centrados en el público infantil y de nuevo, insisto, un capítulo uh, fundamental. El tercero, Lecturas adultas del cuento popular, es un capítulo que analiza las múltiples interpretaciones realizadas por diversas corrientes críticas, lecturas psicoanalíticas, etno etnológicas, mitológicas, feministas, históricas, etc. Bueno, sencillamente es un capítulo deslumbrante y a ratos desopilante, ¿no? porque es que hay una de las interpretaciones que es la químico-metalúrgica o la interpretación lunar, que es que no tienen desperdicio. Y el, el cuarto capítulo es um, comparaciones, hace unas comparaciones de diferentes versiones de Capricita Roja. ¿no? Es un prolijo estudio que da un completo panorama, teniendo en cuenta que este libro se publica en el 95, de las versiones que se publicaron de Capricita Roja, analizando pues las decisiones que han ido tomando en su paso al texto escrito. ¿eh? Y el último capítulo, muy breve, son las conclusiones. Bueno, el libro como cómo se lee un cuento popular, como podéis deducir por esta breve nota, eh, me ha encantado. Bueno, me ha parecido estupendo y me parece un resumen y un gran análisis del cuento de la tradición oral. Está escrito y fundamentado con mucha solidez, eh, pero lo hace con un destino ameno y una lectura que resulta muy ágil. Tiene además una selecta bibliografía que, como sabéis, en este y en otros muchos casos, se convierte en puertas a otros ámbitos de reflexión. Esta es, sería la lectura que yo recomiendo. ¿no? Pero a partir de esta lectura, de este libro magnífico, yo quiero hacer una breve reflexión. Hay libros fundamentales para eh, eh, nuestro trabajo, en el sentido que son libros que se acercan a la materia de estudio, a la materia de trabajo de los narradores, de los estudiosos del cuento, de la tradición oral, eh, que son muy difíciles de conseguir. Este libro está agotado hace años y, y es un libro que no hay manera de acercarse a él. Es más, ni siquiera está en muchas bibliotecas. ¿no? Entonces hago un llamamiento, un llamado, una llamada a editoriales, a autores, a, a, a gente que ha dedicado mucho tiempo a escribir estos libros o a publicar estos libros, o a traducir estos libros, para ver si hay manera de republicar y de conseguir que haya un acceso... Eh, para estos, porque es que para gente como nosotros esto es un aprendizaje magnífico aprovechar, como decías antes la cuarentena, el confinamiento, este año horrible de tanto tiempo en casa para centrarnos, estudiar, reflexionar conocer un poco más y mejor los cuentos contados
3: Muchas gracias Pep eh, yo por mi parte traje una píldora acerca de las preguntas que nos dejó el 2020, porque creo que a todos los que nos dedicamos a contar historias, el 2020 en definitiva nos dejó más preguntas que respuestas. Sin duda fue un año que nos emplazó como humanidad y también como narradores orales, generándonos una serie de cuestionamientos de nuestro oficio, de las vulnerabilidades que teníamos al ejercerlo y también del futuro. Fuimos testigos de cómo, a pesar de todo, la narración oral resistió adaptándose y utilizando todo lo que se tenía al alcance para poder seguir contando a través de computadores, celulares y teléfonos. Eh, para algunos fue la reinvención de este arte y para otros fue la creación de un arte completamente distinto. La primera pregunta que surgió fue si podía seguir existiendo la narración oral si no era presencial, con público en vivo y en directo, al que mirar a los ojos. Algunos comenzaron a realizar videos a través de Instagram y Facebook y nos cuestionamos si eso provocaría quizás perder la capacidad del aquí y del ahora mientras se cuenta una historia. Sobre todo considerando que una de las características que más defendíamos de nuestro oficio era que siempre una contada era distinta a la otra porque se construía de acuerdo a los diversos contextos de tiempo, espacio y público. Vivimos también la experiencia de los festivales virtuales a través de las páginas web y plataformas como Zoom. ¿Volverán los programadores a pagar pasajes aéreos, hoteles y estadías para que los narradores lleguen a pequeños pueblos y grandes ciudades? ¿O bastará con hacerlos llegar a través de las pantallas? ¿Cómo nos organizaremos como gremio para garantizarnos una base económica de subsistencia ante las suspensiones permanentes de actividades culturales? ¿Cómo lo haremos los narradores para pronto contar en centros educacionales que adopten la modalidad semipresencial con estudiantes que estén en vivo y otros desde sus hogares? ¿Cuáles serán los desafíos que tendremos que asumir si continúan las cuarentenas? ¿Será necesario solo contar buenas historias o deberemos invertir también en computadores y capacitaciones, en programas de transmisión, sonido y manejos de cámara? ¿Qué pasará con las funciones regulares? ¿Utilizaremos salas con aforos limitados o preferiremos el público ilimitado que nos permiten las pantallas? ¿Será mejor democratizar el arte de contar cuentos apelando a la masividad que nos permite internet u otorgarles quizás a menos personas una experiencia real y profunda de sumergirse en una historia? El 2020 fue un año de preguntas y esperamos que el 2021 nos traiga algunas respuestas.
1: Pues la verdad es que mi píldora va también un poco en la línea de lo que, o, o más o menos en lo que plantea Nicole, ¿no? Y es que cada año que arranca muchas personas se hacen propósitos para ese nueve año, nuevo año. Pues desde los relacionados con la salud, comer menos, hacer dieta, dejar de fumar, beber alcohol, apuntarse al gimnasio, hasta los que tienen que ver con cambios de actitudes emocionales, etcétera, ante la vida, ¿no? Ser más alegres, optimistas, menos gruñones, relativizar la importancia de las cosas, dedicar más tiempo a la familia y así un largo etcétera. Quizá el año pasado tú que me estás escuchando te hicieras alguno de estos u otros propósitos. Tú sabrás si los cumpliste o no, si se te cumplieron o no. También con las campanadas y con el inicio del año se piden deseos, en ocasiones ligados a los propósitos. El año 2020 ya nos dejó bien claro que puede acabar con cualquier deseo y casi con cualquier propósito. Aún así, me resisto a empezar este 2021 sin desear que la cultura, la cultura, vuelva a esa añorada normalidad anterior. La cultura es segura y a pesar de ello la cultura se muere al menos en España, donde no ha habido todavía un plan de choque estatal que contemple todos, todos los sectores y empleos de la industria cultural. En mi opinión, hasta el momento lo que ha habido han sido parches. Así que deseo que nuestro ministro de Cultura, las consejerías de Cultura de las Autonomías de las Diputaciones, las concejalías de Cultura de los Ayuntamientos, las programadoras y programadores sean valientes y programen, que no nos dejen morir. Y que recuerden que la cultura fue un bien básico que estuvo ahí durante el confinamiento y que sigue estando, a pesar de no ser reconocida como un bien necesario para el alma, las emociones y el pensamiento. Y es que la cultura, y esto no es una frase mía y que la han escuchado muchísimas veces, pero de la que yo estoy totalmente convencido, la cultura nos hace
0: libres. Bueno, muchas gracias, Nicole, Pep, Manuel, por sus pildoritas. Eh, bueno, bien cargado hacia el 2020 y 2021, eh, con toda la esperanza de que sea un año... Bueno, que nos traiga, como decía Nicole, eh, algunas respuestas, que nos haga seguir preguntándonos también, que podamos leer, que puedan publicarse sus libros, como el que habla Pep, que no puede ser que no se encuentren. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra entrevista en profundidad, porque es el momento de dar paso a Nicolás Buenaventura. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí en este espacio de este... Hola, hola, Pet. ¿cuánto tiempo? Mucha barba ha corrido desde entonces. Sí, eso.
1: <risa> bienvenido, Nicolás, un placer tenerte. Gracias, muchas gracias, Sí, Manuel. bienvenido,
3: gracias. te habíamos esperado mucho.
4: Gracias, gracias, Nicolás. Un gusto bueno, yo...
0: Yo les voy a contar que eh, Nicolás Buenaventura Vidal se presenta a sí mismo como hijo de Enrique Buenaventura Alder y de Jacqueline Vidal, nieto de Cornelio Buenaventura Torres y Julia Emma Alder, bisnieto de Nicolás Buenaventura Martínez y de Dolores Torres, tátara nieto de Nicolás Buenaventura Herrera y de Gertrude Martínez, tátara bisnieto de Manuel Antonio Buenaventura y Petronila Herrera, bis tátara bisnieto de Manuel María José Buenaventura y María Francisca Martínez y un largo etcétera. Bueno, yo les voy a contar además que, eh, que es colombiano, concretamente de Cali, que vive en París, que es actor, que es director de cine y por supuesto cuentero desde el año 1988, o sea, 32 años contando cuentos y aquí lo tenemos hoy. Oye Nicolás, un realmente un gusto tenerte aquí y saludarte y yo te voy a contar que eh, en este podcast, como siempre vienen cuentero y cuentera... Eh, Casi siempre hacemos la misma pregunta para comenzar, para entrar en terreno, porque siempre nos llama la, la atención, no, no podemos dejar de preguntarnos cómo es que alguien, un buen día, se pone a contar cuentos, cómo se convierte en un narrador oral. Así que si querés partimos por ahí, si nos querés contar cómo fue que empezaste en este camino.
4: Bueno, es, es una pregunta que tengo que confesar que he, confe que he contestado muchas veces y cada vez la he contestado de manera diferente de manera distinta. Ahora, en la manera como está formulada, porque siempre los matices cuentan y cuentan de una manera muy importante, esa idea de un día que está en la pregunta me deja pensando. Y no sé si eso puede uno decir que sucede de un día para otro porque tal vez es un proceso, un proceso muy largo, del que uno sabe poco cuándo empieza. Eh, entonces es difícil pensar en un día, cómo así de un día para otro eh, ocurre eso de dedicarse a contar cuentos. Si es una decisión que uno tomó en algún momento de manera consciente, yo recuerdo algunos acontecimientos importantes en mi vida que me hicieron contar cuentos. Muchos tienen que ver con, con los cuentos que me contaron, con personas cerca a mí contando cuentos, con escuchar cuenteras y cuenteros populares tradicionales, y seguramente que allí empezó algo muy importante. También tiene que ver con, lo he dicho ya en otras ocasiones, con no saber bailar. Siendo uno caleño y no saber bailar para conseguir novia era muy difícil. Había que inventarse algo y contar cuentos era la única posibilidad. Entonces, digamos que también esa podría ser una respuesta. La primera vez que tuve que contar para no tener que enfrentar ese ridículo de bailar. Pero también eh, circunstancias muy sencillas como... Eh, aquí en Francia, la primera vez, vine invitado eh, por mis abuelos y había una tía que cumplía años, apenas hablaba yo francés, apenas. Debía tener, no sé, 20, 20 y algo, 23, 20, 20 años, inclusive de pronto menos. Y esa tía cumplía años y yo no había llevado ningún regalo y en el momento en el que todo el mundo entregó sus regalos en Colombia cuando a uno le entregan un regalo uno lo destapa después aparte en un rincón por no ofender a los que traen los regalos. En Francia la tradición es completamente distinta. El regalo se abre delante de todo el mundo y se le muestra a todo el mundo. Y de pronto yo, bueno, decidí contar un cuento y lo conté entre francés y español y salió allí eh, con esas dos piernas caminando el francés y el español eh, torpemente y... Y allí una mujer me dijo que había un festival y que me iba a inscribir a un festival aquí en Francia para que yo contara cuentos en ese festival y que si yo no iba a contar cuentos a ese festival allá no le pagaban la caución que tenía que entregar comprometiéndose a que yo me presentaría. Entonces, digamos, hay muchos eventos. No hay uno solo en especial. Seguramente que la próxima vez que me hagan la pregunta aparecerá otro. Yo creo que... Mmm, más que una decisión, eh, tiene que ver como con algo que me fue formando, eh, algo que me fue haciendo. No diría que soy humano para hacerme cuentero, sino que soy cuentero para hacerme humano.
1: Qué bien. Oye, Nicolás ha citado Francia <coughs> eh, en ese inicio, o oh no, inicio... Eh, ¿Nos podrías hacer una semblanza de cómo es el panorama actualmente? Bueno, primero, ¿por qué, por qué vives en Francia? Eh, y luego, por otro lado, una semblanza de que, eh, cómo es el panorama eh, de la narración oral, festivales, eh, narradores, estatus eh, del, del narrador que hay en, en Francia.
4: Bueno... Me vas a disculpar la, la respuesta tan pobre. Eh, lo primero, mmm, soy, sigo siendo nómada, sigo siendo muy nómada. Paso fácilmente seis meses en Colombia eh, de cada año. Eh, a veces más, a veces menos, sin contar con otros países a los que viajo. Entonces, digamos que es poco el tiempo que estoy en Francia, y sé muy poco del de movimiento de narración o de cuentería en Francia porque dejé un poco de contar en francés. Dejé un poco de contar en francés porque primero como que fui ocupando un lugar que no me, que no me gustaba. Fui convirtiéndome como en el cuentero exótico latinoamericano. Y no me interesaba que, que los cuentos tuvieran que cumplir esa función. Eh, entonces, eso me marginó un poco de los uh, festivales, o me marginé yo un poco de, de los festivales, porque decidí que, que no iba más en esa dirección. Y que, mm, pues, cada vez monto más espectáculos, espectáculos como tales, que tienen menos cabida en los festivales, porque hay una cantante, hay músicos, es hora y veinte, hora y media, y eso no cabe como en los tiempos destinados a los cuenteros en los festivales, a, a la manera como están organizados. Y bueno, si es necesario y toca, lo hago, pero, pero cada vez me interesa más ese espacio, que este arte, oficio, terquedad, vicio, como se lo quiera llamar, de contar cuentos, pueda competir en cualquier espacio, con cualquier otro espectáculo eh, teatral, eh, en todas sus dimensiones y en todas sus posibilidades, y en ese sentido, eh, ocupar todo el espacio escénico, el escenario completo... ...luces, escenografía, música... ...todos los niveles... ...aunque sea todo basado en contar cuentos en la palabra... ...y aunque siga contando, sentado... ...como aprendí de las viejas y los viejos cuenteros... ...entonces no podría hablarte mucho de, de ese movimiento... ...tengo contacto con algunos eh, cuenteros... ...algunas cuenteras... Eh, ...con Pepito Mateo, al que veo de vez en cuando... ...con Bruno de la Sal con Catherine Zarcad, y veo sus espectáculos cuando se presentan, es un movimiento de una vitalidad extraordinaria eh, que enfrenta unos desafíos gigantescos que al mismo tiempo que se ocupa de grandes epopeyas, contar Gilgamesh hoy en día, contar eh, la Ilíada, la Odisea, ...contar epopeyas... ...y también las mil y una noches... ...Catherine Zarkat se sienta y es capaz de contarle a uno... ...las mil y una noches durante cuatro horas... ...y media seguidas... ...y uno no siente ni ve el tiempo pasar... ...en fin, hay... Eh, ...digamos... ...monumentales espectáculos de, de narración... ...y también hay... ...otras formas muy contemporáneas... ...con rap... ...con, con, otras, con otros lenguajes... Eh, pero estoy muy al margen. Mi respuesta es eh, tristemente pobre y lo siento. Entonces, por lo de vivir en Francia, no sobre, sobre todo porque aquí, digamos, acompaño procesos de escritura de guiones de largometraje de directores y directoras franceses, lo cual me permite una estabilidad eh, y que también es una trabajo importante para mí porque me, me, me sirve como formación y segundo para desarrollar los proyectos cinematográficos en los que ando metido y bueno eh, en cada vez que viajo a, a Colombia mantengo los cuentos y bueno en este momento estoy preparando un nuevo espectáculo lo que pasa es que en este momento eso es algo muy largo porque ya llevo preparándolo desde el 2011 y todavía nada que, que está listo así de lento soy pero bueno, son los procesos, así es esa cocina de, de lenta.
3: Uh -huh. N Nicolás, y justamente, bueno, tú decías que a veces no calzabas tanto con las nuevas propuestas que hay en festivales de ciertas duraciones y que pretendías hacer una propuesta escénica, como con todo lo que implicaba y justamente quería detenerme ahí en tu propuesta escénica porque yo debo confesar que hago un taller inicial de narración oral y siempre digo que uno de los elementos básicos es la mirada, el contacto visual con el público y le hablo mucho de eso a, a los alumnos hasta que llego a un punto y digo, pero hay una excepción si pueden, búsquenlo que es Nicolás Buenaventura que él eh, muchas veces no sé si lo haces todo el tiempo o solo en algunos cuentos y en algunos espectáculos eh, lo de cerrar tus ojo, eh, y les digo como, y en realidad la gente logra entrar de igual manera en la historia y de crear un contacto que no es visual pero que tú lo llevas por, por otro lugar, entonces quería preguntarte específicamente por esa propuesta escénica, ¿por qué lo, lo de la mirada, lo de los ojos cerrados?
4: Sí, eh, digamos, también son ese tipo de, de elementos que aparecen y de pronto uno les va encontrando sentido. Y les va encontrando sentido a través de, de las respuestas que dan otras personas. Eh, por un lado tiene que, lugar, tiene que ver con el lugar que yo he elegido para contar. Desde dónde contar. Ese lugar eh, para mí es la fragilidad. Si tuviera que llevarlo a una palabra. La fragilidad. Los pies descalzos... Eh, los ojos cerrados, sentado, en la posición más frágil, lo más cercano posible al silencio, que es, tal vez, de lo más frágil. Basta con nombrarlo para romperlo. Y que tiene mucho que ver con contar y con escuchar. Cerrar los ojos, para mí, tiene varios sentidos. Es... Escuchar al público también. Es escuchar ese instante presente en el que el cuento está ocurriendo. Es darle un lugar a la escucha, que no necesita la mirada, que no necesita los ojos. Eh, pero también es un disfrute particular de la relación con el público. Cuando logro cerrar los ojos en un cuento es porque de alguna manera me estoy entregando al cuento mientras tengo que tener los ojos abiertos es porque estoy tratando de concentrarme de manera muy importante en el público yo tiendo a bajar la luz del público pero a pesar de bajar la luz del público quiero mirar a cada persona que está allí sentada a cada hombre, a cada mujer allí escuchándome para mí eso es muy importante ¿eh? tratar de que cada uno sienta que los cuentos son para él, para ella singularmente pero sin violar esa intimidad que cada uno debe poder establecer con el cuento y esa intimidad tiene que ver con la oscuridad pero también me gusta cuando la gente cierra los ojos y hay gente que me ha dicho, lo que más me ha gustado de verlo a usted contar con los ojos cerrados es que me ha permitido cerrar a mí los ojos con toda tranquilidad y seguir yo contándome el cuento en mi cabeza. Porque también me pasa muchas veces cuando estoy escuchando que cierro los ojos. Y eso como que abre los oídos. Y es verdad que cuando uno cierra esa ventana tan extraordinaria, que es eh, la mirada. Hay otras que se abren inmediatamente.
2: Bueno, eh, si me permitís que engarce, porque eh, claro, la primera vez que yo te vi contar, obviamente descalzo, los ojos cerrados, esto es un tema recurrente que en todos los espectáculos te vuelven a preguntar. En aquel entonces yo también, eh, pero bueno. Con el paso de los años, eh, he pensado que en realidad es un truquito que tienes también. Es una forma... <risa> Es una forma tanto te de...
4: demoras en descubrirlo. Sí, usted?
2: claro, pero yo soy lento en estas cosas. Es una forma de mirar, es una forma de mirar el cuento también y es una forma de mirar esto que decías de mirar al público, ¿no? Es una forma que permite una mirada mucho más cercana, íntima. Eh, y sobre todo sin ruido, sin este ruido tuyo, sin esta posibilidad de emborrachar. Eh, esto, esto es mi opinión. Como ves, esto casi una pregunta. Eso. Eh, y luego, cuando he tenido la oportunidad de ver eh, alguno de tus trabajos, estaba recordando justo antes de, de la grabación del podcast, eh, el encanto de las posibilidades. Este documental, eh, no, sabría, no sabría cómo llamarlo, documental, medio película, recuerdos, memoria, historia... No sé muy bien cómo... Ahí también estás trabajando con los ojos cerrados, porque ahí también consigues crear como una intimidad, una cercanía. ¿no? Entonces yo creo que es de alguna manera, y corrígeme porque la pregunta es esa, es una forma en realidad de mirar las cosas, es una forma de permitir también que nosotros, el público eh, o los televidentes, o, miren las cosas de una forma eh, más cercana, más íntima, más limpia, no sé cómo explicarlo, y, y perdona porque no sé si la pregunta está bien hecha.
4: Yo creo que no puede estar mejor explicado, lo, que, lo único que puedo decir es que eh, lo, la manera como lo acabas de definir me da otra mirada distinta, me da una, una perspectiva diferente para, para yo entenderlo, eh, es verdad, es verdad. Eh, ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo, ¿Cómo eso que nosotros vivimos de una manera muy particular con los seres que están muy cerca eh, se puede llevar a ese terreno de encuentro con desconocidos, eh, con gente que uno nunca ha visto y no volverá a ver y que se encuentra en ese tiempo? y ¿Cómo tratar de encontrar allí una, una intimidad? Yo pienso que sí, tienes toda la razón en el sentido de, de darle esa explicación. También hay en nuestro oficio algo que para mí es muy, muy importante, eh, que es el secreto de, de, de todo. ¿Cómo hacer que el cuento ocurra mientras lo estoy contando? Así yo me lo sepa, palabra a palabra, acento con acento en cada silencio, cómo hacer para que vuelva a ocurrir, que no sea algo ya dicho, repetido, sino que está naciendo en ese momento. Cada uno tiene muchas maneras de acercarse a eso y es un proceso que, que a ninguno se le puede perdonar que no lo haga. Cuando el cuento no ocurre en el escenario, cuando el cuento no ocurre en el momento en el que está siendo contado, cuando la persona está repitiendo algo, uno lo siente inmediatamente. El cuento no nace, no ocurre, está desangrándose allí en el espacio. Esta, tal vez, en los términos en los que tú lo estás diciendo, es una manera de eso, de hacer que, que vuelva a nacer, porque se construye a través de una intimidad, se construye en otro espacio. Hay algo que me sucede, eh, tal vez por los cuentos que elijo o que se vienen a vivir adentro de mí, no sé cómo decirlo, y es que no, no permiten una atmósfera normal. No se pueden escuchar normalmente. Como que yo les tengo que crear un espacio. Esos relatos míticos eh, como que exigen... Un tiempo y una, como una densidad singular. Yo sé que me lo han contado muchos amigos, amigas que han ido a ver los espectáculos y me dicen, yo empiezo, escucho el primer cuento y todavía no sé de qué va. ¿Eso con qué se come? ¿Ese señor allí sentado, descalzo? Yo todavía no sé muy bien cómo entrar. Yo sé que hay muchos eh, trucos, como dices, muchos elementos para romper el hielo para que la gente inmediatamente entre en conexión y todo. Yo sé que yo me tardo en, en entrar. Es como los corredores de fondo que, que no pueden ir muy rápido al principio. Es porque la, la carrera como que tiene otra, otra densidad, aunque no sea un problema de, de largo, pero sí necesito como crear un tiempo. Y yo sé, yo me doy cuenta en la relación con el público, el tiempo en el que eso... Y sé que cualquier ruido perturba, cualquier elemento afuera... Por ejemplo, durante muchísimo tiempo, cuando había una llamada de un celular o de un móvil en el escenario, yo la integraba. La integraba y buscaba la manera y todo el mundo se reía y todo. Y me he dado cuenta de que había perdido tanto cuando tenía que integrar esa llamada. Y que la llamada había llegado a ocupar un espacio tan importante en ese lugar que se había creado, que tal vez era mucho mejor ignorarla. Y que lo más fuerte ocurría cuando realmente ya nadie la escuchaba, cuando se había creado como una especie de burbuja. Y así fueron apareciendo eh, como la necesidad de resistir a, a responder inmediatamente a todos esos impulsos y como crearles esa burbuja y, y esa in intimidad. Pero muchas veces también ese espacio en el que se está contando se vuelve significativo y hay otros elementos que ya no son una llamada telefónica, sino la, la lluvia que comienza a caer en un momento dado durante el espectáculo y, y, y se vuelve una relación que, que hay que establecer, da, darle sentido, vida. Entonces se vuelve un juego muy delicado, pero eso que llamas la intimidad me parece un, una, algo más... Allá de, de, de esa fragilidad de la que yo había hablado inicialmente. Gracias, en todo caso.
0: Oye, eh, Nicolás, eh, bueno, yo el, el el año 2018 pude leer eh, Palabra de Cuentero. Fue eh, muy importante leerlo porque estaba justo en un momento donde me tenía que reencantar con la historia. Eh, y fue muy importante. Eh, lo tengo subrayado entero. Entonces, viendo la entrevista, tenía que quería recordar algunas cosas. Pero hay algo que tenía no solo subrayado, sino que he anotado en el cuaderno de ese año. Eh, y voy a citarlo. Y creo que se engarza un poco con lo que estamos hablando también. Eh, en la página 108, en coherencia, dices... En lo que a mí respecta, no cuento cuentos para dar a conocer un arte desconocido. No creo que haya nada nuevo en mi manera de contar cuentos. No creo en una sola manera de contar cuentos. No creo en una técnica. Mi búsqueda es en la voz de unos pocos cuentos. Encontrar o construir en mí el espacio y el tiempo que le permitan a un cuento habitarme, reinventarme, ser otro. Creo que, bueno, va un poco en la línea de lo que estaba hablando. A mí me, siempre me llamó la, la atención esto de mi búsqueda de ser la voz de unos pocos cuentos. Me pareció como, eh, no sé, maravilloso, como que hay por ahí, no sé, 10 o 40 cuentos que, 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 que tu destino en la vida, poco menos, es, es que lleguen a ti. Entonces, engarzo esto como con la pregunta por el repertorio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan? Eh, ¿Llegan volando? ¿Vas? Eh, ¿Los encuentras? Lo, ¿Los lees? ¿Cómo sabes cuando un cuento te quiere habitar? Eh, y, que, y que tú estás llamado como a ser la voz de, de ese cuentito que anda por ahí. Y también, perdón, para complementar, eh, ¿de dónde salen esas historias? Porque sé que cuentas de la cultura africana, también de latinoamericana. Contarnos un poco cómo se compone tu repertorio.
4: Eh, ese libro que Pep eh, y, y otros, hay que hablar de Ignasi, pero también hay que hablar de Lucía, eh, a quienes le debemos la existencia de, de, ese, de ese libro y que, bueno, en gran parte se debe a Pep, por supuesto, bueno, y
2: a Ignasi, a Ignacy, Ignacy Potroin, que, que hizo un trabajo contigo magnífico. Yo sí, sí, sí,
4: que lo te... invitaste tú, además, que fue sensacional. Era sí, un gran amigo, yo no había pensado en, en la posibilidad, y tú pensaste que, que él podía darle sentido a todos esos textos, a todos esos elementos. Pero bueno, te dejaré a ti contar la historia de cómo nace eh, un poco <risa> ese, ese libro. Eh, y... Volverlo a escuchar ahora en tu voz, Andrés, eh, me hace pensar varias, varias cosas. Siempre he tenido temor de ese libro porque cuando uno comienza a hablar de, de su oficio eh, siempre teme que la gente vaya a ver el espectáculo y que uno se vuelva como la demostración de lo que está allí escrito y siempre trato de olvidarlo. Pero ahora que me lo recuerdas, hoy en día... Creo que eh, lo que pienso alrededor, sigo pensando eso mismo, pero lo pensaría de una manera incluso políticamente más radical. Hoy en nuestro tiempo todo eh, está eh, basado en el relato. Estamos hablando todo el tiempo del relato. Lo fundamental es el relato. Somos cada vez más consumidores. De eso se trata, que nos convirtamos todos en consumidores cada vez más y en consumidores exigentes, más o menos, pero que tienen un gusto y que todo se produce para ese gusto que tenemos. Si ve, miramos las plataformas, por ejemplo, Netflix, se va dando cuenta de qué es lo que te gusta y te va construyendo una jaulita para ti, la jaulita de tu gusto. ¿Qué será de nosotros condenados a tener, a ver, a escuchar solamente lo que nos gusta? Sería terrible. Entonces, somos consumidores y consumidores de relatos. Y como consumimos un relato porque hemos pagado por ese relato, nos creemos en el derecho de exigir que ese relato nos deje satisfechos. Y buscamos relatos que nos dejen satisfechos. Y se va basando todo en el relato. Y olvidamos algo que para mí es fundamental y es la voz que está detrás de cada relato. Los relatos existen por las voces que los transportan. Detrás de cada relato hay una voz. No solamente la voz que lo está contando en el presente, en este momento, sino que ese relato está hecho de voces. Ese relato, hay cosas que cuenta y cosas que no cuenta No se puede contar de cualquier manera. Si se cuenta de cualquier manera, se muere, se cae. Hay relatos que no se podrían contar si no es en verso. Exigen una métrica eh, tal que el desafío está allí, tienen esa voz viene con ellos. ¿Y por qué viene esa voz con ellos? Porque así nacieron, así existieron, así se transmitieron y así están construidos, porque no están indagando solamente un relato, también están indagando una voz, una manera de contar, una lengua. Eh, no hace mucho tiempo estuve en el Amazonas y me encontré, estaba buscando historias, escuchando historias, y me encontré en ese viaje con un hombre al que le pregunté si me quería, si me podía contar algunas historias y me dijo no, no puedo. Y le pregunté por qué y me dijo porque, porque olvidé mi lengua, mi lengua se está muriendo. Y, y hablamos de otras cosas, me contó que muy pronto en su vida de niño había partido a trabajar en las carreteras y había dejado... ...de su madre, de su familia... ...y eso había hecho que... ...había dejado de hablar su lengua... ...y su lengua además está... ...en este momento es una de las lenguas... ...en el Amazonas que están... ...en peligro de desaparición... ...y mucho tiempo... ...quedó eso en mi cabeza dando vueltas... ...¿por qué no podía contar? ¿por qué no podía traducir? Y es verdad que detrás de cada cuento... ...no hay solamente una voz... ...también hay una lengua... ...también hay un idioma... Cada cuento habla un idioma singular, particular. Y ese es uno de los trabajos, a mi juicio, más delicados y más complicados para mí. Es encontrar cómo suena la lengua de ese cuento. Es encontrar eh, cuál es la voz de ese cuento. Y, y tratar con mis elementos a partir de mis limitaciones de, de reproducir, de, de darle sonido a esa voz, a esa lengua que viene con ese cuento. ¿De dónde vienen? Fundamentalmente vienen de, de preocupaciones, de problemas. Eh, cada uno de mis espectáculos tiene detrás eh, una, una pregunta, una, un desafío un problema, diría yo. Crecí en una ciudad, Cali, donde en mi infancia yo escuchaba decir es que mujer que no jode es hombre y si no es camioneta. Jode en el sentido colombiano, que también es el español, que es molestar, poner problema. Y ese era un chiste del que todo el mundo se reía. Y es difícil cuando esa palabra se le mete a uno adentro. Y por la madre que tengo y por las mujeres que he conocido en mi vida me enfrenté con esa palabra y monté un espectáculo cuentos para mujeres y me comencé a meter en caminos en búsquedas de otras historias que no fueran esa figura femenina de Cenicienta o de Blancanieves o esa princesa eh, deseada por un dragón y liberada por un héroe sino otras figuras femeninas y encontré montones y ese fue el primer espectáculo que monté no sé en qué año, pero eh, hace muchísimos años. Eh, luego monté la guerra de los cuervos y de los búhos... ...porque crecí en un país en guerra. Y cómo hablar de la guerra, desde dónde hablar de la guerra. Y esa frase, uno nunca escoge entre la paz o la guerra. Uno siempre escoge entre una guerra y otra guerra. Y cómo ese país había elegido esa mala guerra me llevó a esa tradición oral de la India y por ahí me metí varios años y e hice la guerra de los cuerpos y los búhos, los cuentos del espíritu, una manera de responder al problema de la relación con el otro. Cuando todo el mundo hablaba del problema de la tolerancia, yo decía, el problema no es de la tolerancia, el problema fundamental es la relación con el otro, cómo ser capaz de reconocer que, que no conocemos al otro, que el otro siempre nos escapa, que el otro siempre será un desafío a nuestra, a nuestra estrechez mental. Luego, eh, Dar a Luz es un espectáculo en el que es un parto. Y bueno, yo había oído la idea de que tres mitos fundan eh, la cultura humana. El mito de un hombre que sabe que lo van a crucificar, el mito de un hombre que regresa a su tierra de donde tuvo que partir y el mito de el hombre o los hombres que van a conquistar eh, una tierra desconocida por eh, una mujer o por algo que perdieron. Y yo dije, ¿y la historia de una mujer que está pariendo? ¿Ese momento de dar la vida no es una epopeya también? Y comencé a buscar alrededor del parto eh, historias y encontré historias para parir, historias para nacer, historias para contarle a la criatura en el vientre de la madre, montones de historias que tenían que ver con, con esa situación tan singular que la viven sobre todo las mujeres en las que está en juego la vida y la muerte de una manera tan importante, cómo las mujeres han sido desposeídas de ese de ese acontecimiento fundamental para la humanidad que es el parto y se ha ido volviendo algo banal que se decide entre médicos y horarios de hospitales y por ahí me metí y construí Dar a luz recogiendo historias que venían de distintas culturas y otras que es difícil establecer esa diferencia entre lo que uno encuentra y lo que uno inventa entre lo que uno descubre y lo que uno inventa no sé cómo no sé dónde está esa frontera. Tal vez uno todo lo descubre y cree que inventa algunas cosas. O tal vez todo lo inventa de alguna manera singular porque todos estamos inventando todo el tiempo y escuchar una historia simplemente el hecho de escucharla ya es inventarla. No sé, son fronteras que tienen que ver con el copyright, con otras cosas que tal vez no tienen mucho que ver con, con cómo se han ido creando las historias desde el principio de la humanidad. En este momento, por ejemplo, estoy metido en un problema muy complicado y es qué historias se contaban antes de que sembráramos de que pusiéramos en la tierra una semilla para que germinara y diera una planta. ¿Qué historias contábamos antes de ese momento? Porque muchas de nuestras historias están, a mi juicio, marcadas como con hierro candente por el hecho de plantar, de sembrar. El mismo hecho de, por ejemplo, construir en mi historia una pequeña promesa que después vamos a encontrar la misma manera de construir suspenso todo eso tiene que ver tal vez con esa tradición de agricultores pero antes cuando éramos eso que llaman a mí me parece un insulto ustedes me perdonarán pero eso de llamar cazadores recolectores a extraordinarias escultoras a maravillosos pintores de cavernas a seres que sabían Recorrer la tierra entera, desde África hasta el cono sur, eh, es una grosería llamarlos cazadores-recolectores. Y estoy en ese problema, estoy metido en el Paleolítico Superior, tratando de imaginar qué lenguas, qué cuentos, qué resonaba, qué, qué había allí. Porque me interesan otras relaciones entre mujeres y hombres, que tal vez allí tenían otro sentido cuando justamente no se plantaban semillas, eh, porque me interesa, sí, no es tanto de dónde venimos, es más, eh, ¿qué somos ahora, hoy en día, aquí? Nuestros cuentos están, eh, de alguna manera, mmm, manejados, y esa es otra voz que suena detrás de los cuentos que contamos hoy en día, por una relación de dominio de la naturaleza. Nuestro relato hoy en día es hijo del relato homérico, el relato homérico maneja la naturaleza como algo que hay que dominar y tiene una lógica en la dominación de la naturaleza. Eh, si uno va a ver, por ejemplo, los relatos míticos de los pueblos amerindios, un héroe <coughs> le cortan la cabeza y sigue caminando o corriendo con su cabeza debajo del brazo persiguiendo a los que lo agredieron cortándole la cabeza. Eso a partir del relato homérico no es posible. Si alguien le corta la cabeza, se murió. Ya, ya hay una lógica. Eh, en los relatos an, antigu, anteriores a, a, a Homero, eh, no se sabía muy bien si un humano era animal o humano. Hay personajes que son en un momento una cigüeña, luego es una mujer, después vuelve a ser una cigüeña y, y, y sin ninguna necesidad. No se tiene que tomar ningún bebedizo para transformarse, ni hay que explicarle a ningún oyente cómo se convirtió en cigüeña, sino que simplemente había una relación eh, en el que se era animal y, y se era humano sin que eso marcara una enorme diferencia y con la muerte también la muerte estaba en nosotros la muerte no era un ser afuera la muerte no era alguien que venía a golpear a la puerta esa muerte que es un ser que está afuera y que viene a golpear a la puerta que ya no está en nosotros tiene que ver con un momento particular en el que la sacamos la tenemos afuera, la ponemos afuera de nosotros ¿cómo podemos volver a pensar que, que hace parte de nosotros que está en nosotros, en cada uno en fin, son en este momento las preguntas y seguramente allí comenzarán a llegar las historias, pero, pero el, el camino no es uno es siempre difícil y tiene que ver con, con las preguntas, ¿dónde va a ir a uno a buscar las historias que se contaban en el Paleolítico Superior?
1: Vale, <risa> muy bien muy interesante <risa> tenemos el repertorio tenemos la voz eh, ¿cómo trasladas eso a la escena? Y hago un pequeño paréntesis en todo esto o una pequeña acotación. Eh, creo que yo te he visto contar en dos ocasiones y en las dos ocasiones ha sido un espacio escénico, un espacio teatral. ¿vale? Eh, igual que a Pepito Mateo pues me ha pasado también lo mismo. ¿no? Y he visto que, y bueno, por lo que he escuchado a otros narradores y demás, que eh, en Francia... El concepto de la narración oral llevada al escenario de un teatro de espacios escénicos bien dotados en cuanto a acústica, luz, eh, eh, bambalinas, boca, corbata, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando tú estás en este proceso de búsqueda, estás en este proceso de, de ir ampliando, buscando la voz, de montando el repertorio y demás, luego todo eso, todo eso que tienes ahí en, en tu cabeza o en o, o donde, o donde lo tengas, ¿cómo lo pasas a, a la escena? Quiero decir, ¿qué determina que haya un foco 2 o 27?
4: Sí... Eh... Bueno, también el, el, el proceso es cada vez diferente. A veces aparecen algunos instrumentos musicales, por ejemplo, que, que me seducen, que me llaman la atención. A veces son algunos sonidos, ni siquiera está el, el instrumento todavía. Hay algunos sonidos y quiero ver cómo cómo los puedo reproducir, cómo puedo algunos ritmos, algunos elementos melódicos que, que me interesan. A veces son los cuentos ellos mismos, a veces una voz, como por ejemplo me ha sucedido con, con la voz de, de Marta, de Marta Gómez, esa voz que se le mete a uno al alma y uno no entiende cómo esa voz entró allá y, y se vuelve como una cordillera adentro de uno, como si uno tuviera los Andes y al mismo tiempo toda la costa americana adentro de uno. De pronto son esos elementos que van, esos elementos, quiero decir, esa voz, esa melodía, esas sensaciones que quedaban dando ciertas ganas que le van a uno permitiendo... Eh, imaginar eh, en este espectáculo eh, en el que estoy ah, me siento un poco pretencioso de hablar de cosas que todavía no están este espectáculo en el que estoy metido que por ahora se llama caminar que es este del que les hablé del paleolítico superior me cuesta hablar, hablar de él porque todavía no existe pero, pero es lo que en este momento digamos me, me sirve para tratar de, de responderte Manuel y perdón por esa pretensión eh, pero, por ejemplo, hay el viento. El viento es algo que, que, que vuelve, el viento, el viento. No, no te puedo explicar muy bien por qué, pero el viento es algo que está presente allí, que me habla mucho, la noche y el día, como elementos que tal vez eran muy importantes en las primeras historias que contamos antes de, de plantar la semilla. El viento, la noche y el día eran... El, el clima, por supuesto, también, la nieve y otros elementos, pero no sé por qué llama mucho la atención cosas que tienen que ver con la oscuridad y la luz, con ese paso de la oscuridad a la luz y, y, y el viento. Y, y ahí comienzo a imaginar elementos de la puesta en escena, de lo que va a sonar, cómo como hacer yo viento, como y, y me voy dando algunos, sí, algunos medios para hacerlo y también construir historias de, de viento y buscar las historias de los vientos y, y la presencia del árbol. Por ejemplo, en, da, en Dar a Luz hay, hay una canción de cuna. ¿Cómo hacer que esa canción de cuna existiera? Y y de pronto las proyecciones y las llamadas Skype y las abuelas Skype que hay hoy en día porque hay abuelas que le tienen que cantar la canción a través de Skype a la nieta, al nieto que lo tienen en el otro eh, rincón del mundo. Y entonces entraron eh, al espectáculo Dar a Luz unas proyecciones en la mitad que irrumpen y son canciones Skype que las abuelas están cantando a través de, de, de ese medio. Y ahí se juega con algo muy contemporáneo es muy ancestral, la canción de cuna y el Skype, eh, el medio de Internet, cómo se juntan esos tiempos. Todo eso tiene que ver con, con el espectáculo, pero nunca hay un camino decidido. Hay una gran parte dedicada a las improvisaciones, pero improvisar solo es muy difícil, porque improvisar ante un espejo, improvisar ante una pared... Entonces, en el proceso de montaje, rápidamente trato de encontrarme con un equipo. Crecí en un grupo de teatro en la creación colectiva, donde la improvisación era una herramienta de trabajo maravillosa. Y yo trato, en la medida de lo posible, de reconstruir eso en el proceso. Hay un momento en el que cuando ya está escrito el texto, o por lo menos un borrador de lo que son los cuentos y la, la estructura, Trato de vincularme y en general trabajo con los músicos con los que quiero hacer el espectáculo y con ellos establezco un plan de improvisaciones para ir probando cosas. Improvisamos con una historia, con algo que definimos como un núcleo. Improvisamos una música que vaya en contra del cuento o que ilustre el cuento para justamente no caer en la ilustración. En fin, con esos elementos y tratamos... De, de, de ir anotando que va produciendo eso como sentido y luego se hace con todo el resultado de las improvisaciones ese proceso de, de puesta en escena eh, lamento que la respuesta no sea lo suficientemente completa pero digamos sí, esa parte de la improvisación yo, yo pienso que cuando hablaba de la técnica en la cita que decía Andrés del libro Palabra de Cuentero, es porque yo creo que no hay un proceso que pueda ser eh, definido desde antes. Eh, don Antonio Machado dice que es al hacer que se hace el camino. Y escribiendo este espectáculo de caminar... Eh, lo que he ido descubriendo es que en realidad es el camino el que nos hace es él el que nos va construyendo en el sentido en el que nosotros creemos que resolvemos problemas pero tal vez nosotros somos un instante en la vida de un problema que estaba antes y seguirá después de nosotros y se, que se expresa de una manera singular entonces no hay una técnica, no hay un, no hay un camino no, no hay algo, sino de pronto, ganas, deseos, algunas ideas, algunos sentidos, algunas emociones y algunos problemas. Eh, como no soy científico y no sé encontrar problemas nuevos, creo problemas donde no los hay. Y en esa me las paso. Uh
3: -huh. Nicolás, bueno, y com como decía Manuel, te hemos preguntado por ahora la escena, por el repertorio, por tu, tu propia voz, y quería preguntarte por la cocina de tus cuentos, como por la preparación detrás, sobre todo considerando el trabajo que tú haces eh, como guionista y también cinematográfico. Al, al preparar una historia, eh, tú la llevas desde la oralidad a la oralidad, o te hace un esquema a modo de, de guión cómo la visualiza sobre todo considerando todos estos campos que maneja y que me imagino que también son parte el, al momento de, de llevar una historia a la narración oral
4: Sí, también en ese sentido digamos es eh, eh, cada, cada espectáculo es, 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 es diferente Digamos que en la escritura de guiones hay una etapa de construcción de la estructura en la que paso de un tablero donde están anotadas todas las secuencias con colores, con los personajes, con los problemas en cada secuencia, a la escritura y voy haciendo, eh, voy alternando entre uno y otro. En en los espectáculos de cuentos de manera cada vez más eh, eh, consciente porque antes no lo había pensado y ahora que, que me haces la pregunta Nicole eh, comienzo a pensarlo de una manera distinta creo que todo está más centrado en, en que cuando encuentro quién cuenta y cómo cuenta eh, las cosas, digamos, fluyen. Fluyen de una manera... Porque muchas veces tengo el personaje en los cuentos, tengo las situaciones, pero no tengo quien cuenta. Si ven en todos los espectáculos que he montado, hay alguien que cuenta. Y el contar tiene una función muy importante adentro del espectáculo. Juan cuenta la vida, es el héroe de la guerra de los cuervos y de los búhos. Y él está contando, y contando es que logra Darle a esa guerra un sentido particular y a la victoria una posibilidad. En Dar a Luz, la partera trae al cuentero para que cuente, le cuente a la criatura, para que la criatura que está en el vientre, la mujer que no puede parir, tenga ganas de nacer, quiera nacer. En los cuentos del espíritu, eh, el espíritu está contándole al rey, está metido en ese cadáver, eh, y está contándole y para, planteándole desafíos. En cada uno, en Cuentos para Mujeres, hay una lengua secreta que solamente la conocen las mujeres, que los hombres nunca se han interesado en conocerla, donde se cuentan historias que son secretamente historias para mujeres. Es decir, en cada, en cada, cada espectáculo hay como una figura de narrador. Y porque, de alguna manera yo siento que el cuento está contando también la función del cuento en nuestras vidas. Que cuando estamos contando, no solamente estamos contando un cuento, también estamos contando la importancia del cuento como alimento en nuestra, en nuestra vida, en, nuestra, en, en, en la especie que somos, en esta especie humana. Entonces, cuando aparece, cuando logro encontrar esa figura de quien cuenta... Como que el río está eh, arranca, como que puede fluir, puede, puede, puede ir recorriendo territorios. Eh, y y no, no es tanto la búsqueda de una estructura, no es tanto la búsqueda de momentos, de contrastes. Eso como que viene de por sí cuando encontré quién, quién, quién narra, quién es esa persona que, que va a narrar, qué lengua habla. Eh, por ejemplo, en eh, Dar a Luz, la vieja partera habla eh, todo el tiempo una lengua. Ella dice, una mujer no pudiendo parir porque la criatura permaneciendo sentada, no queriendo darse vuelta. Eh, eso viene de en Colombia eh, y seguramente también en Chile, eh, los pueblos amerindios hablan una lengua distinta detrás del, eh, del español. Hablan otro español que está detrás. Cada lengua habla todas las lenguas. El español habla montones de lenguas, no solamente porque tiene muchas palabras de muchísimos orígenes, sino porque tiene muchísimas maneras de ser hablado. Cuando uno escucha hablar a un español, es una lengua muy distinta a cuando uno escucha hablar a un argentino. El argentino casi que habla cerca del italiano. La música de la lengua, uno la siente mucho más cercana al italiano a como habla eh, alguien de, de España, eh, o, porque son otras lenguas las que están detrás. Y entonces en Colombia eh, muchas veces mujeres, hombres, amerindios, hablan de tal manera que para muchos es un error. Dicen, por ejemplo, esa mujer ha sabido venir. ¿Qué tiene que ver el verbo saber en la construcción de esa frase? Para muchos es incorrecto, eso no sería el español. Y sin embargo suena tan bien, inmediatamente lo lleva a uno a pensar cosas tan interesantes porque es que hay una diferencia entre venir y saber venir. Y esa diferencia, ese matiz es importante. Entonces, eh, por ejemplo, eso, esa forma que a uno le dicen hay que evitarla del gerundio llegando, eh, hay que evitarla en la literatura es un problema Tal vez nos habla de otro tiempo, que no es el tiempo que se divide en pasado, presente y futuro, sino que se construye de otra manera. Entonces, encontrar esa voz que narra, qué lengua habla, cómo habla, cuáles son sus características, sus singularidades. Y es algo que no es racional, pensado, construido desde antes, que se va dando por la investigación que hay, por supuesto, es... Un tiempo largo de investigación. En este tiempo estoy metido mucho en los paleoantropólogos y sobre todo en las paleoantropólogas porque es que eso no existía antes como oficio, pero ahora hay mujeres que se han dedicado a esa ciencia y que nos han dado preguntas que ningún hombre se había hecho antes. Antes pensábamos que esas esculturas que veíamos de las Venus, como se llaman, eran hechas por hombres que estaban celebrando la maternidad o la fertilidad. Y ahora hay mujeres que han dado otra idea y que han dicho que tal vez eran escultoras, que las habían hecho. Inmediatamente cambia la perspectiva y uno se sitúa, se ubica en otro lugar. Entonces diría eso, encontrar eh, ¿Qué voz narra detrás? que tiene que ver con, con la respuesta que intentaba darle un poco a Andrés?
2: Bueno, yo me había propuesto para la, para esta segunda y última pregunta eh, hacer una pregunta más al uso, pero no puedo. No puedo. Ya antes te he hecho una introducción grande. Ahora voy a hacer un comentario previo a la pregunta también. Has citado Palabra de Cuentero en un par de ocasiones, lo ha citado también Andrés, es un libro importante, maravilloso, tiene una historia magnífica que quizás un día podamos contar eh, todo el trabajo que hiciste Ignasi y tú, pero eh, quiero comentar una cosa, eh, como sabéis, eh, yo eh, formo parte de un grupo de ocho personas que tiene una editorial, Palabras del Candil, y tiene más de 50 títulos publicados. Esa editorial nació fundamentalmente inspirada por tres libros, uno de ellos es Contar con los cuentos, de Estrella Ortiz, otro las 99 pulgas. Y el tercer libro es eh, Cuando el hombre es su palabra. Es el libro mmm, que eh, cuando coincidimos en México, tú me, eh, me dijiste, toma, léelo, te va a gustar. Entonces yo mmm, quedé fascinado. todos mmm, Creo que son ocho espectáculos, hay puestos con los cuentos, con los marcos narrativos. Eh, para mí eh, es un libro puntal personalmente. O sea, es, es como una piedra angular, un, un espacio fundamental en la idea de que, bueno, contar cuentos no es, venga, a ponerme a contar no Hay un trabajo grande, enorme que se puede hacer. ¿no? Y en ese libro hay un espectáculo del que también has hablado dos o tres veces ya hoy, que es el de la guerra de los búhos y los cuervos, que eh, personalmente es uno de los espectáculos más magníficos de narración que yo he escuchado nunca. He tenido la suerte de escuchártelo contar en un par de ocasiones, y te he visto contar cosas muy variadas, desde lo que es un cuento a, al estilo natural, uno puede decir, no me acuerdo en, en México contando las 24 horas, allí eh, que te sentabas, contabas un cuentito, y, de, o sea, y te he visto contar, pues dar a luz eh, con todas las propuestas escénicas o eh, también este de las, de, las, de los acertijos, no la voz del espíritu, Todo, todas esas búsquedas continuas, no pero para mí sigue siendo absolutamente maravilloso eh, la guerra de los cuervos y los búhos por una cosa, eh, primero que tiene de, de mosaico magnífico, maravilloso, de esa caja, de esa estructura compleja de cuentos encajados en cuentos, y por otro lado, por ese valor eh, fascinante o, o, o emocionante para mí de ser capaz de traer cuentos que tienen 1300, 1500 años y darles un nuevo aliento. Y ahora viene la pregunta. Eh, ¿Cómo es tu proceso, tu trabajo de recuperación, revitalización, de dar nueva vida o de dar otra mirada, otra vida, otro aliento a esos textos que llevan 1500 años acompañando y que para muchos ya solamente son como unos textos, de unas curiosidades para leer. ¿no? Y de pronto te, te encuentras a un tipo ahí contando esos cuentos, ¿sabes? Bueno, la pregunta
4: es esa. Hay... En, eh, para responder diría que hay un proceso de, de apropiación que es muy, muy importante. Eh, ser la voz de un cuento también exige trabajar para poder ser la voz de ese cuento. Un cuento tiene exigencias y puede ser que las veas o que no las veas, pero... Para mí no, 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 hay que, no hay que aceptar ningún facilismo. Eh, cuando yo leí el texto en el que está inspirado La guerra de los cuervos y de los búhos, el pancha tantra, La guerra de los cuervos y de los búhos, el libro hace parte de ese libro, el pancha tantra, son cinco libros, eh, y cuando lo leí, lo leí en una traducción al francés, en el que todavía estaban los uh, versos, se llamaban algo como, la palabra que me viene en este momento a la memoria es como escalas, creo, con K-S-K-L-A, no estoy muy seguro, pero eran los tipos de verso que aparecían en el relato original. Y cuando lo llevé al español eh, y lo llevé a... La, a, a, a lo que, tal como yo lo, lo iba a contar, me preocupé de traducirlos cada uno y de buscar la rima y de investigar eh, eh, en el lenguaje eh, cuántos cuan, versos había, cuántas sílabas, entender cómo era y, y, y enfrentarme a toda esa estructura tal como ella estaba. Luego, yo no, no es... Yo no creo que las historias puras existan. Yo no creo que haya pureza en las historias. No hay ni una, ninguna historia pura. La pureza no me interesa. Eh, lo que me interesa es como, como una historia recibe elementos de otra cultura y de otra cultura y, y se va llenando de, 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 de elementos y se va llenando de, de posibilidades y se va llenando de tiempos. Lo importante no es un respeto a esa tradición, lo importante es meterse con la dificultad, del combate entre esa palabra tal como está allí o tal como llega a mí y yo, ¿Cómo, cómo me doy los medios para poder contarla, para ser capaz de contarla. Y eso pasa por una apropiación, y esa apropiación obliga de alguna manera a reconocer mis limitaciones, eso me parece fundamental. Soy yo quien está contando esta historia. No es el narrador, no es el cuentero. Soy yo con mis limitaciones, con mis fragilidades, con mis incapacidades, con mi desafine, con, mis, con mi voz. Es desde ese lugar, que es un lugar eh, singular. Desde allí estoy contando. Y eso yo lo tengo que poner por delante. No es el narrador, no es la voz que está contando. Soy yo, Nicolás Bonaventura, contando esas historias desde mis capacidades y mis limitaciones. Eso es. Y apropiarla, apropiármela. Así. Y al mismo tiempo, yo he hecho una formación, un trabajo, una búsqueda, una investigación. Me he transformado también para ser la voz que puede contar esa historia. Es, es equilibrio. Entonces, por ejemplo, muchas historias de la guerra de los cuervos y los búhos tenían que ver con ciertos personajes tradicionales, religiosos en la cultura eh, de la India, muy singular, que exigirían una explicación, una búsqueda. Entonces los transformé. De pronto llegó una historia que a mí me encanta, que es la historia del pájaro libre, que no pertenece a esa tradición, que pertenece a otra tradición que viene de otro lugar, pero era la que per me permitía resolver un problema que para mí era muy importante en la estructura. Y es que en la estructura, tal como está contado, el cuentero le dice un secreto al rey, y ese secreto no lo sabe el lector. Y si todo está pasando a través de los cuentos, y todos cuentan cuentos, ¿cómo es que allí hay un secreto? Entonces yo dije, ese secreto debería estar en un cuento. Y ahí puse el cuento del pájaro libre y es a través del pájaro libre va en el cuento el secreto y todos lo saben y sin embargo a pesar de que todos lo saben ese cuento llega y los espías no se dan cuenta y es el que permite y está en un mismo cuento el veneno viniendo de, de, de otra cultura y ahí es un trabajo de, de dramaturgia de, 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 de búsqueda pero por ejemplo los nombres de los personajes juan cuenta la vida en, la, en, en, el, en el espectáculo los nombres eh, están escritos en en, en en sánscrito, creo, y tratan de, de ponerlos en una escritura eh, occidental eh, latina, pero... Buscando lo que significaba me di cuenta de que todos tenían nombre, entonces me inspiré en la tradición de los apodos y a partir de los apodos a todos los ministros y a todos los personajes les fui poniendo nombre, así está Juan Cuenta la Vida, Armando Vistagorda, eh, eh, Armando, eh, Emilio Cortavista, los distintos ministros y los otros ministros, los nombres de cada personaje eh, construidos a través de, de, de imágenes y de figuras. Muy, muy importante todo el tiempo el, el poder de, de, de la imagen el, el, en la construcción de la palabra. Ir siempre a la imagen que está detrás y tratar de, 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 de encontrarla y apropiársela también.
0: Bueno, Nicolás, ha sido un ratito de conversación... Eh muy interesante, creo que nos quedamos con muchas preguntas para el 2021 ya que veníamos hablando de esto <ríe> y también nos quedamos con muchas preguntas para ti, que bueno que sabemos que tienes que hacer ahora eh, y no vamos a, a alcanzar a hacer eh, te agradecemos mucho por haber eh, participado en este eh, programa de Iberoamérica de Cuento y ojalá que pronto pronto nos crucemos por los caminos de la tierra oral muchas gracias sí, Nicolás muchísimas
4: gracias y seguimos cuando quieran Muchísimas gracias, de verdad, con todo el afecto y muy contento de, de este espacio y de, de haberlos encontrado aquí. De verdad, este, ha sido este
2: un placer verte, a, a ver cuando pronto cruzamos caminos y nos damos un abrazo, de verdad. Y escucharte, abrazo, escucharte sí. de nuevo, que es mucho, muy placentero. Sí,
4: sí para sí, mí también sería muy sería profundo muy y, y muchas sí. reflexiones
3: que se levantan al escucharte. Muchas gracias, Nicolás. Y también por la generosidad de compartirnos todos estos procesos personales de tu espectáculo, de tu trabajo. En verdad, maravilloso.
1: Muchas gracias. Ha sido un lujo, un lujo auténtico.
4: Gracias a ustedes, de verdad.
0: Bueno, gracias compañeros, compañera, por este quinto programa de la tercera temporada de Videomérica de Cuento. Eh, ahora sí les dejo la palabra para que nos podamos despedir.
1: Bueno, pues ha sido un placer absoluto compartir este ratito de, de charla, de entrevista y de bueno, pues de reflexión con Nicolás y con vosotros. Y como decía al principio, pues espero que este 2021 nos traiga pues muchos capítulos bueno, muchos no, los correspondientes a los meses de Iberoamérica de cuento y, y nada más que ha sido un, un placer y hasta el mes que viene. Bueno, yo
2: también me despido siempre tengo la sensación en este nuevo formato de que nos dejamos un montón de cosas en el tintero y, y... Tod todas las, creo que todos las, los podcasts se han acabado igual, todos los capítulos podríamos haber estado hablando otra hora otras dos horas con, con el invitado o con la invitada ¿no? con tengo la sensación además de que con Nicolás habría sido así, habría sido así seguro porque además ya veis que tiene ahí como un, una hondura, una injundia en las respuestas que es magnífico ¿no? Entonces, yo me voy muy contento con mucho para mascar, para rumiar, con mucho para saborear y con muchas ganas de volver a vernos en unas semanas Ah, abrazos desde Guadalajara, la capital mundial del cuento contado.
3: Yo por acá también, feliz como con la conversación, con todo lo que nos habló Nicolás, feliz de partir un nuevo año aquí con, con Podcast y feliz año a todos los oyentes que empiecen con las mejores energías y que sea un año de, de muchos cuentos contados ahí en comunidad y al calor de la lumbre
0: les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares Pepe Bruno Bien. desde Guadalajara, España capital mundial del cuento contado sí. Nicole Castillo que está acá a mi lado y quien les habla, Andrés Montero que además fue el coordinador de este quinto capítulo de la tercera temporada ambos de la compañía La Matriosca de Santiago de Chile. A lo mejor se preguntan cómo se hace un podcast desde cuatro puntos distintos del mundo, en este caso eh, Guadalajara, Alcalá, Santiago y París. Bueno, sepan que hay una persona que se encarga de montar cuatro pistas de audio y hacerlas calzar de modo que parezca que estamos todos en la misma sala y esa persona es J Javier Soler de quien como siempre estamos muy muy agradecidos. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar sus comentarios. Nos encontramos una vez más en este 2021.